0: Hier ist IMO-FM, der experten rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung.
1: Herzlich willkommen bei imuFM. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie immer sind natürlich eure Gastgeber von Otto und Kollegen wieder da. Beziehungsweise muss man ja sagen Otto und Kollegin, nämlich Otto. Hallo, Mirko. Hallo. Und unsere Doreen. Hallo, Doreen. Hallo, Andy. Na, wie geht's euch? Ja, gut. Was gibt's
2: Neues? Große Warnung vor einer, vor einem Platzen der Immobilienblase.
0: Wo wir aber immer noch nicht wissen, ob sie überhaupt existiert.
2: <lacht> Na, okay. Wir
1: haben unsere ver begründeten Vermutungen, sagen wir mal so. Und darüber wollen wir heute sprechen. Gut.
0: Genau.
1: genau. Wir haben äh, 2017 und wir sind in Berlin. Ja. Und äh, haben wir jetzt eine Blase oder nicht? Wer fängt an und wer weiß die Antwort? Na, Vielleicht fangen wir mit der
2: Warnung der ZTIA an. Das ist der Zentrale Immobilienausschuss. Das ist einfach ein Wirtschaftsverband der Immobilienwirtschaft. Die haben vor einem bestehenden Risiko gewarnt, dass also erhebliche Preiskorrekturen auftreten können, beziehen sich in Ihrer äh, Analyse aber vor allen Dingen auch natürlich, muss man ganz klar sagen, auf die großen Städte.
0: Genau, und Sie haben in Ihrem Frühjahrsgutachten einen, eine These aufgestellt im Bereich Wohnen. Und zwar geht es darum, dass Sie der Meinung sind, dass viele Bauprojekte in Zukunft abgeschlossen werden sollen, dadurch das Angebot an Wohnraum steigen wird und wiederum die Zuwanderung zurückgehen soll, was dann wiederum die Nachfrage einbrechen lassen würde. Diese ganze Entwicklung soll sich dann auf die Preise auswirken, da auch die steigenden Mieten wohl nicht mehr so ansteigen werden wie bisher die Kaufpreise dadurch eingedämmt werden und wir wohl mit einer Trendwende zu rechnen haben und sinkenden, sinkenden Kaufpreisen.
1: Okay, also fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, die Zahl der Fertigstellungen wird größer, habe ich jetzt verstanden. Wo bitte in Berlin wird denn nennenswert äh, Wohnraum geschaffen?
2: Gar nicht. Ähm, insofern, ich kann diese... Ist, eine, ist
1: das jetzt Polemik oder...
2: Nein, das ist jetzt also ein bisschen überspitzt dargestellt. Gar nicht, stimmt natürlich nicht, aber äh, in überhaupt nicht ausreichendem Maß es wird ja immer wieder von der Politik ganz klar auch gesagt. Ich war vor wenigen Tagen auf einem, auf einem großen Treffen der deutsche Bautag in Berlin mit Kanzlerkandidat Schulz und Konsorten und ganz klare Aussage es wird zu wenig gebaut. Ganz klare Aussage auch die Fertigstellungen sind haben zugenommen, das ist richtig sind aber immer noch in einem Bereich, der nicht mal die Hälfte dessen umfasst, was eigentlich gebraucht würde. Und die neuen Bauanträge sind in Berlin schon wieder deutlich zurückgegangen. Das kann ich auch verstehen nach Gesprächen mit vielen Bauträgern. Ganz klare Tendenz, wir machen nur noch Gewerbe. In Berlin machen wir kein Wohnen mehr. Wir machen unsere Projekte, die wir jetzt haben, fertig. Und dann ist vorbei mit Wohnen bauen. Insofern kann ich diese These, dass die dass die Fertigstellungen zunehmen werden, zumindest nicht langfristig, äh, glauben und stützen. Ähm, selbst die Politik, die ja, freundlich formuliert, berufsoptimistisch ist, sagt, ja, wir werden Schwierigkeiten haben, die 30.000 Wohnungen zu bauen. Und wie gesagt, diese Zahlen von, äh, da kommen ein paar 10.000 Leute nach Berlin jedes Jahr, äh, die sind ja real. Ich sehe da auch keine Trendwende. Ich meine, ob das mal dann ein paar weniger mehr sind oder ein paar mehr mehr, ist es mal wirklich dann nicht mehr so entscheidend, solange es noch mehr Leute sind, haben wir ein Wohnungsproblem, weil wir signifikant keine Leerstände mehr in der Stadt haben. Das heißt, selbst wenn keiner mehr zuwandern würde und wir ja nur eine ganz minimale Anzahl an Fertigstellungen haben, haben wir immer noch keinen auf einmal bestehenden Wohnungsangebotsüberhang.
1: Das klingt aber jetzt ein bisschen komisch, weil äh, eigentlich sagst du ja nichts anderes als, das ist alles Quatsch.
2: Ja, das könnte man so sagen, ja. Es war auch die übereinstimmende Meinung äh, ganz vieler Kommentatoren dazu, also dass der Zia da, also äh, freundlich formuliert mal, die negativsten möglichen Szenarien zusammengesucht hat und dann daraus meinte, eine Warnung von der Blase abgeben zu müssen.
0: Man hatte auch als Reaktion auf dieses Frühjahrsgutachten gemerkt, dass viele Artikel kamen, wo wirklich gesagt wurde, der Meinung sind wir nicht von verschiedensten ähm, Wirtschaftsunternehmen der Immobilienwirtschaft, ja. die dann wirklich auch dagegen gesprochen haben und ich glaube sogar der Berliner Gutachterausschuss hatte dazu auch was gesagt. Ja dass sie diese Entwicklung überhaupt nicht sehen und das dann auch nicht so richtig verstehen können, warum da von einer möglichen Trendwende gesprochen wird, weil es wird auch hier teilweise von, von einem Einbruch von 25 Prozent gerade im Eigentumswohnungsbereich geredet.
2: Ja, das kann ich halt, die, die sagen, die Mieten steigen nicht weiter, das kann ich eben nicht sehen. Dass der Mietenanstieg nicht mehr so dynamisch ist wie in den letzten Jahren, das glaube ich sofort. Aber dass die Mieten fallen, würde ja voraussetzen, dass weniger Leute nachfragen oder Leute für weniger Geld nur nachfragen, was ich nie sehen kann, weil die Mieten steigen in den bevorzugten Lagen nach wie vor, kann man mal sagen, ungebremst.
0: Also es müsste wirklich einen richtigen Einbruch geben im, im Nachfragebereich, um da irgendwie eine, eine Entwicklung zu haben oder halt. Dass im das Angebot so stark erhöht wird, dass man Wohnraum hätte. Das wäre auch nicht Von sehen. der
2: Verfünffachung des derzeitigen ah, ja. Bauvolumens. das genau. ist logistisch gar nicht hinzustellen. Das ist mit den Bauleuten, die wir haben, gar nicht hinzustellen. Das kommt das ja das noch dazu. Das ist mit an der Flächen hin. nicht nicht darzustellen, weil der Berliner Senat ja konsequenterweise alles verhindert. hat so ein wirklich großes Projekt in der Elisabeth-Aue, das war die erste Aktion, die stoppen wir. Also wir wollen den Mietanpre äh, den Mietanstieg äh, mindern, aber das erste ist, wir stoppen mal ein Bauvorhaben für 10.000 neue Berliner oder für 10.000 Berliner, die da eine neue Wohnung kriegen würden. Ähm, und das, was eben so an Kleinbauten, wo mal 10 Wohnungen, 20 oder 50 Wohnungen auf einen Haufen entstehen, 50 Wohnungen sind nichts in dieser Stadt, nichts, gar nichts.
0: Es verpufft dann eigentlich gleich. Ja, also genau. mehr, da, es erzielt keine Wirkung. Und die Sache ist auch, wenn ein Haufen Projekte gewollt wären oder durchgesetzt worden wären, man hat die, die Firmen gar nicht, um diese Projekte dann wirklich zu realisieren. Die Firmen, man merkt es auch, wenn man Handwerker anfragt in Berlin, die sind teilweise bis auf ein Jahr wirklich im Voraus ausgelastet. Also das wäre dann auch der nächste Punkt. Wir können es gar nicht umgesetzt kriegen.
2: Wir können es mit den vorhandenen Bauleuten gar nicht. Wir müssen jetzt anfangen, aus dem Ausland Baufirmen herzuholen. Ist noch nicht zu beobachten. Kann ich also ähm, nicht in nennenswerten Umfang sehen.
1: Ja, aber kann denn jemand erklären, wie die auf diese Aussagen kommen? Ich meine, die sind ja jetzt nicht super doof oder super bösartig. Warum sagen die denn sowas? Worauf stützen die sich denn?
0: Sie stützen sich auf Statistiken, dass sie dann wirklich geschaut haben, wie hat sich der Markt entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben ja seit 2010 einen sehr hohen Anstieg gehabt und sie haben sich die letzten Jahre angeguckt und festgestellt, dass, dass es mehr Baugenehmigungen gab, dass es auch mehr Projekte gab, die dann abgeschlossen werden sollen in nächster Zeit. Dadurch kommen sie halt auf diesen Punkt, dass das Angebot erhöht wird. Und sie haben sich auch die Wanderungsbewegungen angeguckt und meinten, dass die Zuwanderung zurückgehen wird. Also es sind statistische Werte, auf die sie sich stützen. Ich verstehe nur nicht ganz, wie sie wirklich darauf kommen, dass die Zuwanderung zurückgeht. Also da gerade wenn man die, die Nachrichten in den letzten Jahren beobachtet, ist ja eigentlich vom kompletten Gegenteil die Rede. Und auch wenn wir uns die, die Attraktivität von Berlin angucken, gerade bei jungen Leuten und Studenten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das abbricht.
2: Das kann man aber auch im Übrigen für die anderen großen Sieben sagen. Also, das stimmt, äh, Auch ja. Düsseldorf, München, Hamburg äh, sind attraktiv. Es findet eine zunehmende Versteterung statt. Äh, und in den ganzen äh, Wanderungssalden äh, sind halt Leute noch nicht enthalten, die als Flüchtlinge herkamen. Und wenn die anerkannt sind, brauchen die auch eine Wohnung auf dem normalen Wohnungsmarkt. Und ähm, man kann jetzt zu den Leuten stehen, wie man will, aber klar ist, die viele, viele, viele werden über viele, viele, viele Jahre nicht zurückgehen. Das heißt, die müssen irgendwo wohnen. Und die Tonhallen und Flüchtlingslager sind eben irgendwann äh, nicht mehr zuständig und dann drängen die in den normalen Wohnungsmarkt. Die sind in den 40.000 Wanderungssaldo, den Berlin in den letzten Jahren hatte, pro Jahr. Also da waren 40.000 mehr hergezogen, als weggezogen waren sind die noch gar nicht enthalten, weil die in der offiziellen Statistik gar nicht enthalten sind als dauerhafte Bewohner. Aber faktisch müssen die auch irgendwo unterkommen, die müssen irgendwo wohnen. Und insofern sehe ich das nicht so sehr. Es mag sein, dass es die erste Welle quasi aus Süd- und Osteuropa, die hergekommen ist, dass die jetzt langsam mal abbricht, aber in Deutschland haben die großen Städte einfach einen großen, eine große Magnetwirkung und ich kann nicht sehen,
1: dass das äh, wirklich abbricht. Also kann ich einfach nicht sehen. Ja, also dann bleibt mir nur zu sagen, ich verstehe dann aber tatsächlich nicht, wie es, wie es zu solchen Thesen kommt. Wir können ja mal anders anfangen. Was wäre denn eurer Meinung nach ähm, die Voraussetzung für das Vorhandensein einer Blase? Also jetzt muss man
2: unterscheiden in den einzelnen Marktsegmenten. Ich glaube, das ist, das, die, die Frage kann man nicht allgemein beantworten. Fangen wir mal bei dem Investmentmarktsegment an, also Mietshäuser. Wenn da ein rigider Einschnitt in der Rechtskonstellation kommt, also sprich Mietpreisbremse 2, ähm, vielleicht noch höhere energetische Auflagen, rechtliche Änderungen wie Umlage, Grundsteuer nicht mehr möglich, Sanierungsverpflichtungen, Modernisierungsverpflichtungen etc. Also alles, was Geld kostet, kein Geld bringt, sozusagen, muss man ins, ins einfache Deutsch übersetzen. Das würde dem Investmentmarkt tatsächlich äh, nach unten treiben, weil dann wären die Erwartungen eben nicht mehr so hoch, wie sie waren äh, oder bis heute sind. Und dann könnten da Preise ein bisschen einbrechen. So beim Eigentumswohnungsmarkt ist es Ganz genau dasselbe. Da gibt es zwei Teile. Den selbstgenutzten Markt, der ist dadurch geprägt, dass viele Leute einfach keine Wohnung mehr finden. Punkt. Die gehen dann auf den Eigentumswohnungsmarkt. Wer sich leisten kann, der kauft eben eine Wohnung anstatt äh, eine Wohnung zu mieten, weil äh, warum auch nicht? Äh, die ist irgendwann seine, er kann nicht rausgetrieben werden, er kriegt auch die Wertsteigerung, dann er ist der, der die Wertsteigerung kriegt und nicht der Vermieter. Und wenn ich mir eben eine Wohnung kaufen kann, warum mache ich das nicht? Also es war ja über viele Jahre, dass die Leute tatsächlich bewusst entschieden haben, Ach, pff, ich kann es mir zwar leisten, aber wenn ich für 5 Euro irgendwo wohnen kann in Berlin, dann brauche ich nicht eine Eigentumswohnung äh, zu nehmen. In München ist es schon seit Jahren, man kann schon sagen, seit Jahrzehnten anders. Da ist die Eigentumswohnung ein ganz etabliertes Mittel, wenn man eben nicht das äh, freistehende Einfamilienhaus, was sicherlich die Idealvorstellung äh, der meisten Leute ist, wenn man sich das nicht leisten kann, kauft man sich eine Wohnung. Ähm, Eigennutzermärkte sind dadurch geprägt, dass ja gar nicht so viel Angebot da ist und auch gar nicht neu in den Umfängen erschlossen und äh, erstellt wird. Ähm, beziehungsweise dass neue Erstellungen immer noch viel teurer sind als das, was man im Moment im Bestand kaufen kann. So, bei den Eigentumswohnungen, die äh, vermietet sind, gilt dasselbe wie für den Kapitalanlagemarkt. Natürlich alles, was Geld kostet äh, und was kein Geld an mehr Miete bringt, wird dämpfend wirken. Dagegen steht aber immer, dass wenn der Mieter mal aussieht, ich sofort eine riesige Wertsteigung habe. Und deswegen glaube ich, dass da der Effekt nicht ganz so hoch sein wird. Und bei Familienhäusern haben wir eigentlich nur die Nachfrage äh, nach Eigennutzern, weil es ist nicht nennenswert äh, vermietet. Also insofern gilt auch da, so richtig viel erstellt werden kann nicht, weil die Flächen fehlen in den großen Städten. Das trifft eben für alle großen Städte zu, auch für Berlin. Und dementsprechend ähm, ist die Nachfrage einfach höher als das Angebot.
0: Jetzt ist halt der Punkt, wie kommt man überhaupt darauf, dass es sich um eine Blase handeln könnte? Du hast ja gerade die Entwicklung dargestellt, aber wenn man sich jetzt so ne, sowas vorstellt, eine Blase platzt, also es muss ja etwas sein, was auf einmal geschieht, von heute auf morgen quasi. Und da muss es eigentlich ja dann wirklich einen richtigen Einschnitt geben. Also diese Entwicklungen, die, die sag ich laufen, mal, laufen langsam, langsam die plätschern langsam. so ein bisschen dahin. Von daher ist dann die Frage, wie kann denn sowas platzen? Ähm, also es muss erstmal irgendwas geschehen.
2: Es müsste ein externer Einfluss sein. Also es genau. könnte zum Beispiel eine dramatische Zinssteigerung sein. Also wenn jetzt die Zinsen von heute ungefähr 2% und teilweise anderthalb Prozent auf 6% steigen würden, dann, ja, dann würden die Preise dramatisch schnell sinken können und sinken. Ist im Moment aus meiner Sicht gar nicht vorstellbar, weil dann wären alle Staaten auch sofort pleite. Trotz der Überschüsse, die wir haben, die haben wir deshalb, weil der Bundesfinanzminister Geld dafür kriegt, dass er Geld aufnimmt. Also der kriegt zurzeit eine negative Verzinsung. Wenn ich so eine Bundesschatzbriefe und so weiter kaufe, kriege ich zurzeit eine negative Verzinsung. Mit anderen Worten, wenn der Bund auf einmal für das Geld, was er aufnimmt, Zinsen zahlen müsste, und zwar brutal viel im Vergleich zu heute, dann wäre aber auch eine Staatsschuldenkrise auf einmal wieder da. Und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Sprünge so dramatisch hoch werden.
0: Aber erstmal ist ja überhaupt diese Überlegung da, dass diese Blase entstehen kann, weil viele ja das Gefühl haben, dass gerade in den Top-7-Städten die Preise überhitzen, gerade im Eigentumswohnungsbereich. Und das ist überhaupt der Punkt, warum man darüber diskutiert.
2: Da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass wir in Deutschland einen Nachholeffekt haben. Wir sind international gesehen äh, immer noch Schweinspieler. Und ich, ich fange jetzt nicht mit dem alten Klischee Paris und London an, weil wir sind nicht Paris und London. Was für ein Klischee gibt es da denn? Nach dem Motto, in London kostet eine Wohnung gerne auch 30.000 Euro im Quadratmeter und Berlin äh, 3.000, da haben wir ja noch viel Platz. Ich glaube, da haben auch ähm, andere Einkunftsgrößenordnungen äh, ihre, äh, ihren, 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 ihre Ursachen da drin, dass die Preise dort noch, noch mal ganz anders sind. Ähm, ich glaube nicht, dass das auch in absehbarer Zeit dazu wird, dass wir derartige Preise kriegen. Aber wenn man sich irgendwelche mittleren Städte, Hauptstädte oder größeren Städte in den einzelnen Ländern anguckt. Ob das nun äh, von Barcelona über äh, Mailand oder Meister ja, Geier äh, in, in, in Manchester. Äh, die Preise sind nicht so hoch, die wir jetzt haben. Wir haben halt über Jahre, das ist bedingt durch unsere Finanzstruktur, unsere Finanzierungsstruktur, ähm, sehr niedrige Preise gehabt. Und wir hatten ein über Jahrzehnte geprägtes Gebilde, wo ganz viel vom Staat quasi subventioniert wurde und damit die Preise auch künstlich niedrig gehalten wurden. Und das ist halt seit ein paar Jahren nicht mehr der Fall. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Staat nimmt wirklich Geld in die Hand und Geld in die Hand meint da nicht ein paar Millionen, sondern äh, zig Milliarden. Dann könnte es zu einer Preisdämpfung kommen. In welcher Form er das macht, ob er das über Steuervergünstigungen macht, ob er das darüber macht, dass er selber baut, ist er einmal völlig dahingestellt. Da kann ich natürlich, wenn ich mehr Angebot schaffe an Wohnraum, kann ich die Preise massiv senken. Das könnte man in Berlin ganz hervorragend sehen, Ende der 90er Jahre, als mit den Sonderaferkisten hier zigtausende Wohnungen entstanden sind. Die sind alle steuerindiziert entstanden. Und danach fielen die Preise. Und zwar ziemlich brutal und ziemlich schnell. Und auch ziemlich lange. Das hatte eine ziemlich lange Nachwirkung. Das heißt, natürlich ist es alles denkbar. Die Preise können auch mal wieder runtergehen. Das erfordert aber dann, dass das politisch gewollt einen Eingriff gibt, der äh, eben mit viel, 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 viel Geld erfolgen muss. Und wie gesagt, das kann entweder über Steuergeld erfolgen. Also damals hat der Bund halt diese Sonderafa auf die Einkommensteuer gegeben, was für die Gut- und Besserverdienenden halt einen also ein wahnsinniger Steuervorteil war. Die haben äh, teilweise äh, 100% Prozent der Herstellungskosten von zwei Jahren abschreiben können. Das heißt, ich habe eine Wohnung gekauft für 300.000 Mark, sagen wir mal. Davon waren 100.000 Mark Bodenanteil, 200.000 Mark Gebäudeanteil. Das heißt, ich habe 100.000 Mark pro Jahr ein negatives Einkommen gehabt und heißt im, Im Extremfall hatte ich dann äh, 50.000 Mark äh, Steuervorteil. Das heißt, die Wohnung, dass ich die, da, dadurch, dass ich die Wohnung gekauft habe, habe ich erstmal 100.000 Mark in zwei Jahren Steuervorteil bekommen. Das heißt, ein Drittel der Wohnung war vom Staat bezahlt. Okay, dann ist das natürlich äh, eine entsprechende
1: Motivation, sagen wir mal. da erschienen dann sogar Investitionen in Bad Freienwalde lohnenswert.
2: Ja, das ist das soll Leute gegeben haben, die sogar in Standorten wie Bad Freienwalde investiert haben, ja.
1: Aber ähm, mal scherz beiseite, ich frage mich trotzdem auch immer wieder, ob das nicht auch so ein volkswirtschaftlicher Effekt ist. Also wir haben das ja noch äh, auf der Uni quasi gelernt, äh, da ist halt eine Menge Geld X so und Gold ist irgendwie doof und vor Aktien hat der Deutsche ja sowieso immer schon Angst ähm, und das fließt ja so bloß in die Immobilien, weil das Geld eben da ist und irgendwo hin muss, weil die Anlagealternativen oder die Lust auf die Anlagealternativen äh, fehlen. Was sagt ihr denn dazu? Ähm, absolut richtig, dass natürlich
2: in der jetzigen Marktsituation auch vieles dadurch geprägt ist, dass die Anlagealternativen fehlen. Weil was will ich mal? Ich habe ja tatsächlich jetzt noch zwei Möglichkeiten. Ich kann Aktien kaufen. Da hast du schon richtig gesagt, deutsche Aktien hm, hm, nur so halbherzig und nicht so richtig gerne. Und äh, ansonsten bleiben obwohl, obwohl obwohl VW sich bemüht,
1: da so Werbung für zu machen, dass man <lacht>
2: aktionär ist. Ja, also da, ähm, ja, <lacht> oder die Telekom. Ich glaube, das Beispiel mit den Bierkästen, das ist ja hinreichend übers Netz verbreitet worden. Ne? Ja gut, aber die äh, Jüngeren wissen das nicht mehr. Na, also es gab mal eine Geschichte, da konnte man an Hochpreis äh, der Te Telekom-Aktie so und so viele Bierkisten kaufen und hatte dann das Bier getrunken, noch mehr Pfand übrig, als man am Ende dann äh, bei der Telekom-Aktie übrig hatte. Also ich, ich habe das nicht genau im Kopf mehr, aber so ungefähr äh, war das und es war also mit anderen Worten: Ich habe das Bier und habe dann trotzdem noch mehr übrig, als ich in die Telekom-Aktie investiert hätte.
1: Genau. Doreen guckt irritiert. Man sagte ja damals auch: Was heißt mit dem Euro wird alles teurer? Gucken Sie mal Telekom-Aktien, kriegen Sie nachgeschmissen. <lacht>
0: ist irgendwie an mir vorbeigegangen, merke ich gerade.
1: Ja gut, irgendwie. wahrscheinlich, weil du im Kindergarten warst.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja. <lacht> ja
2: da war Aktienhandel äh, noch nicht so auf dem äh, Lehrplan, glaube ich. Da ging es eher um Malen, Kneten. und. Okay, und so.
1: aber jetzt zurück zu, äh, Volk, zu, zurück zu Knete, zurück zur Volkswirtschaft. Also... Ja, das ist natürlich ein gewisser
2: Effekt und der wird eben so lange bestehen bleiben, solange die Zinsen so niedrig sind, weil die dritte Alternative Rentenpapiere, sprich irgendwo Geld hin tun und einfach nur Zinsen kriegen, die ist halt doof, die ist halt nahe Null. Und deswegen gibt es nur die zwei anderen Möglichkeiten. Ich kann halt Aktien kaufen oder ich kann Immobilien kaufen, weil mein Gut Gold gibt auch keine Zinsen, wird als sicher betrachtet, aber das ist halt keine Anlage im eigentlichen Sinne. Also
1: aber nun haben wir tatsächlich auch gemeinsam erlebt, seinerzeit auch in anderen Projekten, die wir gemacht haben, dass die Ausländer, und damit meinen wir in dem Fall ja tatsächlich Franzosen, äh, Finnen, Italiener, äh, da den halben Prenzlauer Berg wegkaufen, weil äh, da so eine Torschlusspanik ist. Insofern finde ich das schon, dass das äh, ein ganz bisschen für mich nach, nach Blase riecht, wenn jeder versucht, irgendwie noch dabei zu sein. Also tatsächlich, diese alte hin und her, ich habe das mit dem neuen Markt halt noch erlebt. So, wo halt alles über anderthalb, zwei Jahre gestiegen ist, weil alle und jeder plötzlich diese Kultur losging und wir machen jetzt doch, die Deutschen werden jetzt doch ein Volk von Aktionären. Und weil da einfach so solche Unmengen an Geld in den Markt gestürmt das ist, konntest du ja alles kaum werfen. Wir waren ja. Wir haben ja immer gewonnen, weil alles immer stieg. Und zwar nicht, weil die äh, Unternehmen das wert gewesen wären, sondern weil immer wieder äh, Nachfrage kam, immer wieder nachgekauft wurde und Sachen über 300 Euro, 500 Euro, 700 Euro, 900 Euro. Das hört ja eine ganze Zeit lang nicht mehr auf. Wieso ist es denn jetzt verschieden, wenn ich mir diese teilweise perversen Preise in der Innenstadt angucke?
2: Da, da ist jetzt wieder die Frage, was sind perverse Preise? Erstens, zweitens. Ähm,
1: naja, Sekunde, wenn, wenn, wenn wir davon reden, dass alle Vierteljahre das 6% mehr sind, dann ist das doch schon viel, dann, dann käme ich ja über das Jahr über 20% Steigerung oder so.
2: Ja, ja, das hatten wir zeitweise, wobei die 6% pro Vierteljahr die finde ich ja schon, also die kann ich nicht beobachten, so stark sind die Preise nicht gestiegen.
1: Äh, da, Moment, das, da, da meine ich jetzt die Steigerung der Mietpreise zumindest, zugegeben nicht Kauf, aber Mietpreise äh, im vierten Quartal 16, das war meine ich so.
2: Ähm, dann muss man mal fragen, welche Mietpreise, die Angebotspreise, die wirklich einen Abschluss mieten, also insgesamt im Durchschnitt halt nicht. Aber
1: du willst doch nicht leugnen, dass dass diese ganzen Preise, ob es die Mieten sind, ob es die Kaufpreise sind und auch egal in welchen Bezirken, dass das alles rabiat drauf geht und dass da nicht ein Bezirk ist, der so vor sich vor sich hin taumelt, sondern dass der Eindruck durchaus entstehen kann, dass hier gerade gekauft wird, was nicht nied- und nagelfest ist. Oder, sie das siehst ist, das, das ist, oder siehst du das anders, willst du ne. das ernsthaft bestreiten? Wir können wir, wir es auch Stress haben, also wir können das auch, ganz, ganz, auch gerne mal zoffen. <lacht> Nein, ist alles gut, Andi. Also die Preise sind
2: gestiegen, das ist überhaupt gar keine Frage. Die Frage ist, um wirklich wie viel, was wird da aufgebauscht? Ähm, und um deine Frage zu, noch, noch darauf einzugehen, auf die Ausländer, die kaufen hier, ja, das das gibt's nennenswert, das gibt's gerade im Eigentumswohnungsbereich tatsächlich nennenswert die können auch mal irgendwo wegbleiben. Nur das Problem an Wohnungen und an Immobilien ist, die sind bei weitem nicht so volatil wie Aktien. Das heißt, der Finne oder der Däne oder der Ihre, der hier die Wohnung gekauft hat, der behält die einfach im Zweifelsfall. Der, wird, der hat eine Finanzierung festgezogen und die hat er auch in der Regel langfristig gemacht und dann ist bei Immobilien jetzt mal nicht so schnell was Angebrannt wie bei
1: Aktien. Ja, da bin ich ja bei dir. Aber der Ire bringt ja noch zwei Ihren mit, die auch unbedingt so eine Wohnung wollen. Ja, also dass die dass die zusätzliche Nachfrage aus dem Ausland
2: teilweise nicht mehr oder geringer ist. Ist aber in den letzten Jahren schon dramatisch geringer geworden. Wie gesagt, es gibt es bei Leuten, die hierherziehen, die aus dem Ausland herziehen und die andere Preise gewöhnt sind und sagen, oh geil, ich spreche halt nur Finnisch. Da habe ich auf dem Mietwohnungsmarkt relativ schwierige Karten ähm, und dementsprechend kaufe ich dann mal.
1: Also ich kann mir aber schon vorstellen, Stichwort Kapitalflucht und Anlagemöglichkeiten, dass äh, auch durchaus Ausländer meinen, sie sie kaufen was als Kapitalanlage, oder? Ja, kommt na klar. Also im Großen und im Kleinen. Es gibt es natürlich auch äh, bei, bei kleinen Eigentumswohnungen, ist
2: der... Der berühmte Grieche, den ich eigentlich noch nicht getroffen habe, herkommt, um seine Euroen zu retten, die dann später in Drachmen viel mehr wert sein könnten.
0: Entweder so oder was du auch schon meintest, dass halt in Bereichen, wo die Investoren dann wohnen oder die Kapitalanleger, die Wohnungen einfach teurer sind auf ihren beheimateten Märkten und natürlich da sich in Berlin die Preise angucken und denken, ach super, das ist ja noch unschlagbar günstig. Und dann halt hier investieren und dann ihre Eigentumswohnung für einen, für einen halben Preis quasi haben als in ihrer eigenen Stadt. Also das haben wir durchaus auch schon beobachtet.
2: Wir haben im Gutachterausschuss auch schon mal abgeleitet, dass Leute, die nicht aus der Gegend kommen, also die, wo im Kaufvertrag dann quasi Meldeadresse mit einer anderen Postleitzahl steht, dass die signifikant mehr zahlen als die Leute, die aus der Gegend kommen. Das dürften auch in München, für ja, Münchner aber, zu treffen, aber, aber, nicht nur für einen Ausländer. Aber ne? ist
1: das nicht wieder wieder ein Blasenaspekt? So Genau genau das meine ich doch, dass, dass diese Wahnsinnspreise gezahlt werden. Das meinte ich ja vorhin mit pervers. Das heißt, okay, es muss nur im Prenzlauer Berg sein und nicht irgendwie äh, verrottet. Und schon kommt irgendwie irgendjemand, äh, der davon nicht viel versteht und halt auf doof sein Geld reinschmeißt. Wie damals bei den Aktien, wo man irgendwie sagt, komisch, die waren letzte Woche auf 80, jetzt sind die auf 800. Ach, da nehme ich doch noch ein Dutzend.
0: Die Grundvoraussetzung für eine Blase ist natürlich, dass die Preise sehr stark steigen, das ist klar und das haben wir schon jetzt in, gerade im Berliner Markt und Eigentumswohnungsbereich, aber da sind halt noch gewisse andere Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen. Also wir haben, oder was wir halt nicht haben, ist eine Kreditblase. Es wird halt oft auch gesagt, dass eine Immobilienblase einhergeht mit einer Kreditblase. Das bedeutet, dass hier wirklich die Zinsen ganz stark steigen müssten, dass an sich wenig getilgt wird und kurze Sollzinsbindungen dann aufgenommen werden oder kurze Zeiten aufgenommen werden. Das haben wir hier nicht. Also wir haben wirklich Kapitalanleger, die schon sehr auf Nummer sicher gehen. Wir haben ähm, Leute, die, oder wir haben Anleger, die viel tilgen wollen. Die Tilgungsrate ist sehr stark gestiegen was wieder gegen eine Kreditblase spricht und auch dann sich auf die Immobilienblase quasi auswirkt und sie dann nicht platzen lassen würde. Also es muss erstmal mal passieren, dass die Leute ihre Kredite an sich nicht mehr zahlen können oder dass Anschlussfinanzierungen nicht möglich wären und sie die Immobilien nicht weiter finanzieren können. Genau.
2: Ähm, ein wesentliches Merkmal einer Blase ist auch eine... Ähm Ausweitung des spekulativ entstehenden neuen Angebots. Also ganz klare Beispiel, ich, wie ihr wisst, bin ich ja öfter mal in den USA. Wenn man da einfliegt, sieht man tatsächlich die vom Reisbrett entstandenen neuen Siedlungen, die nie fertiggestellt wurden. So, das gibt es in Deutschland, in, also zumindest in den großen Städten, 0,0. Es gibt keine spekulativen Neubau, wo jemand baut nach dem Motto, oh, ich baue noch mal was hin, ich finde schon irgendeinen, der es kauft. Sondern da gibt es eben deutsche Banken, die eine ganz andere Kreditpolitik haben, die sagen, ja lieber Bauträger, kauf mal das Grundstück mit eigenen Mitteln an. Und wenn du eine gewisse Vorverkaufsquote erreicht hast, ob du nun 30 oder 50 Prozent beträgt, also bevor der erste Spatenstich von der Bank finanziert wird, müssen 30 Prozent verkauft sein oder 50 Prozent verkauft sein. Vorher kriegst du von uns kein Geld. Und da die meisten Bauträger nur kreditfinanziert arbeiten können, weil so viel Eigenkapital, dass sie es das alles fertigstellen können, haben sie nicht, äh, gibt es keinerlei spekulativen Neubau. Das wäre ein wirkliches Merkmal für eine Blase, wenn also jetzt rund um Berlin und in Berlin überall, ohne dass da schon Nutzer da wären, Gebäude hochploppen würden. Gibt es nicht. Richtiges äh, Beispiel und richtiger Einwand von dir auch die Frage mit der Finanzierung. Wenn eben Nehmen wir mal an, die Preise fallen. Was ist denn in den USA die Auslösung oder was war der Punkt, warum die ähm, dann zu einer äh, äh, wirklichen Blasenplatzung gekommen sind? Das, die, die Ursache war, die hatten kurzfristige Finanzierung und sie kamen dann mit einer Anschlussfinanzierung nicht mehr klar oder kamen mit den Raten nicht mehr klar. Eins von beiden. Dadurch mussten sie verkaufen. Dadurch gab es dann wieder ein Riesenangebot, und dann eine stockende Nachfrage und das war eben der Grund, weshalb die eine Blase hatten und eine Blase geplatzt ist. Das ist im deutschen Kreditwesen, glaube ich, nicht machbar. Und ich glaube, in dieser Hinsicht ist Deutschland ein ziemliches Vorbild.
0: Man merkt, dass unsere Banken wirklich sehr vorsichtig sind. Ich hatte es auch gemerkt, wo ich jetzt die Eigentumswohnung gekauft hatte mit meinem Mann zusammen, es wird wirklich erstmal geguckt, naja, welches Objekt wollen Sie denn finanzieren? Und ähm, zeigen Sie doch mal bitte, was da für ein Preis aufgerufen wird. Weil Sie auch, die, die weisen dann wirklich darauf hin, naja, wir haben gerade, äh, wir gucken, ob wir Sachen wirklich finanzieren, beziehungsweise, je nachdem, wie viel Eigenkapital Sie dann haben, ne, ob wir das finanzieren können. Äh, die sind schon sehr vorsichtig und wenn Sie der Meinung sind, hier ist ein zu hoher Preis, äh, entweder hat man die Hälfte des Preises irgendwie liegen und man nimmt einen gewissen äh, halt geringen Kredit auf, dann geht's, aber ansonsten hat man auch bei der normalen Eigentumswohnung Probleme, die überhaupt finanziert zu bekommen.
1: Ja, und äh, warum ist das so? Also ich meine, die Banken sehen sich ja nun weiß Gott bestimmt nicht als Aufpasser darüber, äh, ob es nur eine Blase gibt oder nicht, das ist denen doch egal. Nee, aber die haben wir haben
2: tatsächlich ein Instrument, was andere Länder nicht haben, das ist der deutsche Beleihungswert. Es ist noch nie ein Hypothekenbrief in Deutschland pleite gegangen. Und das liegt daran, dass die Banken eben nur bis zu ganz engen Grenzen beleihen dürfen. Darüber hinaus, über diese Grenzen hinaus, ist es eben ein Personaldarlehen. Das ist in anderen Ländern anders. Also in den USA ist es zum Beispiel so, dass von dem Kaufpreis oder dem aktuellen Wert eben 20% Prozent Eigenkapital, das war auch damals vor der Blase deutlich weniger, aber äh, mittlerweile ist es... Äh, in, im Regelfall, sagen wir mal, 20 Prozent, dass 20 Prozent Eigenleistung gebracht werden. Wenn ich aber einen Preis habe, der dramatisch hoch ist und die Werte dann um 20 Prozent abfallen, dann habe ich eben äh, tatsächlich ein, äh, ein Problem, weil dann der Wert, den ich da beliehen habe, dem entspricht, was ich da als Darlehen drauf habe. Und in Deutschland ist es so, dass der Beleihungswert extremst konservativ ist, insbesondere in Zeiten die wo die Preise sehr stark steigen. Da guckt er nämlich ganz weit in die, in die Vergangenheit und sagt, yo, also du willst hier die Immobilie für 3 Millionen kaufen, wir legen mal den Beleihungswert bei 1,6 Millionen fest und davon darfst du dann 60% oder 80% beleihen. Damit wird dann schon eingedämmt, dass diese Preise eben finanziert werden, die so hoch liegen. Tatsächlich ist es so, dass die deutschen Banken eben extrem konservativ, gerade bei diesen hohen Kaufpreisen extrem konservativ werden und dann eben sagen, ja, kannst du kaufen, bring mal die Hälfte selbst Geld mit, dann können wir uns darüber unterhalten, sonst nicht. Ja, okay, von mir
1: aus. Entschuldigung, habe ich jetzt nichts zu sagen. Ja, das ist uns ist aufgefallen. Okay, wie geht's denn dann weiter?
2: Also lass uns noch zusammenfassen. Eine Blase impliziert ja ein Platzen und ein dramatischen Preisnachlass oder Preisabfall im Verlauf des Platzens einer Blase, ähm, den können wir überhaupt nicht sehen, also null. Ähm, es gibt sicherlich irgendwo auch die Gelegenheit, das Preise mal äh, leicht nachgeben, aber alle Merkmale, die für eine Blase notwendig werden, nämlich eine spekulative Erweiterung des Angebots, eine Erweiterung der Kreditmenge und der Beleihungen eine Kurzfristfinanzierung, all das gibt eben in Deutschland nicht und zwar auch nicht in den großen Städten. Wir haben sicherlich ziemliche Preissteigerungen in den letzten Jahren gehabt, aber wenn man sich auch mal die Frage stellt, was wie das mit dem, mit dem Nachlassen der Nachfrage aussieht, selbst wenn jede Neuvermietung nur zu dem Preis stattfinden würde für die nächsten fünf bis zehn Jahre, die gerade verlangt wurde, dann heißt es, dass die Bestandsmieten noch ein erhebliches Potenzial zum Aufholen haben, weil man in Berlin in vernünftiger Innenstadtlage im Moment von ähm, 10 bis 15 Euro Miete ausgeht und die Bestandsmieten im Schnitt vielleicht bei 6 bis 7 sind, dann haben wir da noch einen deutlichen Schlag obendrauf, den wir dann in den Bestandsmieten haben können. Ähm, Insofern gibt es auch eine Mietsteigerung, klar Zinsen, wenn die dramatisch steigen, wird sicherlich auch ein entsprechendes Abfallen der Nachfrage geben. Dafür sehen wir aber auch im Moment keinerlei Grundlage, dass die dramatisch steigen. Ein bisschen steigen könnten sie sicherlich, aber dramatisch sicherlich nicht.
0: Das müsste dann auch relativ plötzlich passieren, damit es überhaupt, damit überhaupt so eine Blase platzen könnte. Also der Richtig. einzige, der einzige Punkt ist wirklich: Wir haben ein relativ hohes Preisniveau, okay. Aber der Rest, der, der haut überhaupt nicht hin. Also dass überhaupt eine Blase entstehen kann, geschweige denn platzen kann. Da sind an diesem Punkt sind wir in keinem Fall.
2: Und und, und äh, hohes Preisniveau immer im Vergleich zu was? Ja, im Vergleich zu dem historisch dramatisch niedrigen Preisniveau in Deutschland, wo Deutschland ja, äh, das kann man, äh, das können wir vielleicht in den Feed nochmal reinlegen. Äh, Gibt es ja Statistiken, wie Deutschland sich in den letzten 20 Jahren die Immobilienpreise entwickelt haben. Die waren unter allen anderen europäischen Ländern jetzt haben wir mal ein bisschen aufgeholt. Das ist aber auch alles.
0: Genau, also es ist einfach unser gefühltes Preisniveau.
2: Genau, das gefühlte Preisniveau. Und das ist eben auch einer der Punkte, ähm, den wir vorhin mit Ausländern und auch mit, mit 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 Berlin zum Beispiel, mit Münchnern haben. Ein Münchner kommt her und sagt, boah, 4.000 Euro Quadratmeter ist ja super günstig. Weil in München kriegt man für 4.000 Euro Quadratmeter wahrscheinlich mal mehr eine Hundehütte. So, ähm, und in Berlin kriegt man dafür richtig vernünftige Innenstadtlagenwohnungen. Gar keine Frage. Insofern... Preisblase, Platzen sehen wir nicht, sehen wir ganz anders als der ZIA und äh, sehen aber auch andere, hast du noch gefunden, auch anders? Genau,
0: also wir haben diverse Artikel auch gefunden, ähm, verschiedene Institute, die da auch sagen, äh, wir sehen sogar eher entweder einen Preisanstieg noch bis 2030, das war äh, ein Hamburger Institut gewesen, oder sogar in Berlin, wenn nicht der Preisanstieg ist, auf jeden Fall ein, ein stabiles Niveau. Und man hat es ja wirklich gemerkt, Also es war ja wirklich wie ein Ansturm an Artikeln, der dann auf dieses Frühjahrsgutachten folgte, dass sie da relativ alleine dastehen mit dieser prognostizierten Trendwende und da so viele Institute dagegen sprechen, weil sie sie sehen die die Punkte einfach nicht so.
2: Und, also so wie
0: genau.
2: Und damit können wir glaube ich auch schließen, weil das ist, äh, da sind sie mit ihrer, also wie, wie heißt das so schön, eine alleinstehende Einzelmeinung.
1: Ja Moment, aber trotzdem äh, eine letzte Frage dazu noch. Wenn ihr das so seht, ist alles nachvollziehbar bis hierher, dann sollte man aber doch meinen, dass ihr für Berlin dann weiterhin eine Kaufempfehlung aussprecht. Andererseits Mirko, kenne ich das von dir, dass du meinst, ach nö, äh, man kriegt nichts Tolles mehr, ich würde eher, ähm außerhalb Berlins nach Immobilien suchen. Wie passt das zusammen? Das passt so zusammen, dass ich ja als Investor sicherlich, ähm,
2: also man möge mir das verzeihen, mich für, ähm, naja, ein bisschen, ich würde nicht sagen cleverer, aber für auch Investitionszins Zinsgetriebener halte als andere. Ich bin halt kein Family Office, was äh, nur noch verwalten muss. Und wir haben halt eine andere Käuferschicht mittlerweile in, äh, in Berlin. Also es kann man ja durchaus äh, in den Jahren quasi ziemlich zuordnen. Wer also im Jahr 2000 bis 2005 hier gekauft hat, der musste sich ja teilweise bei einer Bank schon durchsetzen, dass er zum Achtfachen der Jahresmiete ein Mietshaus kauft in Berlin. Das geht doch gar nicht. Ja, warum macht man sowas? Berlin, ja, furchtbar, ja grausam, alles Türken in Neukölln. Natürlich Quatsch. Neukölln, zentraler Stadtbezirk und ich kenne einige Investoren, die haben mit dieser Taktik damals eingekauft und die wurden hofiert von den Maklern, weil es gab kaum Abnehmer für die, für die Mietshäuser ähm, Das sind die, die diese manche, chancenorientierten Investoren. Und heute sind es eben Leute, die eher auf so einen Zug aufspringen und sagen: Ja, ich park mal da Geld, es stört mich nicht. Die Family Office, die sagen, ich habe die Hälfte. Also erstmal für ein Mietshaus, ganz offen, ähm, ihr klickt nicht oft genug auf den Amazon-Link, dass ich mir jetzt also die Hälfte des äh, Kaufpreises für ein Mietshaus mal eben aus der eigenen Tasche leisten könnte. Und das müsste ich in Berlin. Das sind halt die Preise im Moment. Und äh, da kriege ich auch nichts anderes als der normale Marktteilnehmer. Und weil das so ist ähm, und ihr nicht oft genug diesen Amazon-Link äh, drückt, muss ich in Gegenden ausweichen, wo ich halt überhaupt noch kaufen kann. Das ist mal so der erste Punkt. Ähm, und dann bin ich halt bei Standorten wie zum Beispiel Halle, was ich auch schon mehrmals gesagt habe. Ich bin noch nicht so weit, dass ich in Bad Freienwalde investieren würde. Nee, ist klar. Ähm, aber ne, also durchaus Standorte, die ein bisschen kleiner sind und dafür noch ein anderes Chancen-Risikoverhältnis haben. Ähm, für den Eigennutzer stellt sich die Frage nicht. Der kann jemand nicht in Bad Freienweile wohnen und in Berlin arbeiten. Das ist zumindest mal mit einem sehr weiten Arbeitsweg verbunden. Dasselbe würde für Leipzig, Halle und sonst was zutreffen. Aber als Investor kann ich natürlich woanders hingehen. Also ich gehe tatsächlich woanders. Das ist kein Widerspruch, dass ich sage, in Berlin werden die Preise weiter steigen. Die Frage ist nur, kann ich es überhaupt noch bezahlen? Und ich als Investor kann es halt nicht mehr bezahlen, weil so ein durchschnittliches Mietshaus in Berlin kostet ein paar Millionen und jetzt so ein, zwei Millionen Euro Eigenkapital wäre jetzt ein bisschen knapp bei mir.
0: Und oh. wie du gerade erwähnt hattest, also die Eigennutzer, die werden uns auch weiterhin erhalten bleiben als Käufergruppe. Wir haben trotzdem ja, gefühlt wieder für uns ne, als, als Berliner ein hohes Mietniveau und ähm, die Leute überlegen immer noch, man sieht es auch auf, den auf dem Markt und in allen möglichen Berichten, dann Eigentum zu erwerben statt Miete zu zahlen ist halt sicherer weil ich dann nicht mit äh, Preissteigerungen noch zu rechnen habe, die mich äh, unerwartet treffen können. Von daher wird es auch weiter eine gewisse Käufergruppe bleiben, auch wenn vielleicht uns ein Teil der Investoren, der Kapitalanleger, äh, verloren gehen würde. Von daher wird es da keinen großen spürbaren Einbruch geben.
1: Das denke ich auch. Gut, aber das heißt, wer diese 1-2 Millionen Eigenkapital hat, dem redest du immer noch äh, nach Berlin zu kommen, denn die Preise werden weiter steigen, obwohl wir keine Blase haben. Kann ich dich darauf festnageln? Ja, die Frage ist nur, welche Eigenkapitalrendite erwartet derjenige Investor? Also
2: das ist eine ganz einfache Frage der Risikopräferenz sozusagen. Bin ich bereit, ein bisschen mehr Risiko einzugehen für höhere Eigenkapitalverzinsungen? Dann wäre Berlin einfach schon ja, relativ aus dem Rennen, genauso wie München und die anderen Top 7. Ähm, wenn ich bereit bin, wenig Eigenkapital hinzunehmen, weil ich zum Beispiel ein großes Family Office bin oder habe und einfach nur 100 Millionen unterbringen muss, das gibt's, hört sich jetzt vielleicht in so einem Podcast komisch an, aber es gibt tatsächlich diese Büros und diese Familien, die diese Probleme haben, dann würde ich sagen, ja, dann kauft in Berlin, gar keine Frage. Das ist aber eine andere Renditeerwartung, eine andere, ja, Zukunftserwartung. Also, das ist dann ich parke mein Geld für eine moderate Verzinsung. Dann ist es
1: alles in Ordnung. Doreen, haben wir alles gesagt?
0: Ich denke, wir haben alles gesagt. Wir haben es ausführlich, ausführlich dargestellt, warum wir der Meinung sind. Und äh, wir haben jetzt auch keine Punkte, wo wir jetzt noch
1: Klärungsbedarf hätten.
0: Genau, Klärungsbedarf hätten.
1: Okay. Und äh, um nochmal nachhaltig zu erklären, was der Begriff bis zum Erbrechen bedeutet, bis zum Erbrechen heißt, wir erklären bis zum Erbrechen unter äh, immo.fm, unter otto-und-kollegen.net findet ihr äh, im Blog rechts unsere äh, Amazon-Produkte, ein paar interessante, also tatsächlich interessante Bücher, die äh, Mirko mal im Laufe der letzten Jahre zusammengestellt hat. Äh, wenn ihr da draufklickt, kommt ihr zu Amazon. Ihr könnt danach aber auch eingeben, was immer ihr mögt, was immer ihr da kaufen möchtet. Die und Waschmaschine, den Laptop, alles in Ordnung. Äh, genau. Ähm, Immobilien haben sie ja nicht. Nee, so. noch nicht. Und dann, äh, <lacht> kommt und noch. Genau. Und dafür kriegen wir ein paar Cent. Äh, da bedanken wir uns natürlich für. Ne? Damit es hier auch eine Community ist, äh, die einander hilft, wenn man sich braucht. Alles klar. Dann
2: würde ich sagen, wir haben es für heute, oder?
0: Genau. Jo. Tschüss, Tschüss, Schau. Immo FM.